0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du
2: logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. C'est donc parti pour Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April et d'autres personnes de l'équipe interviendront dans l'émission et nous allons aussi deux in... enfin, trois invités. Euh, nous allons faire bien sûr un tour de table de présentation avant d'aborder les sujets. Alors c'est notre première émission en direct, la, pro... la précédente était enregistrée donc euh, dans les conditions du direct, donc nous comptons une fois de plus sur votre indulgence et bienveillance. Alors je vous rappelle le site web de l'April, april.org, A-P-R-I-L.org et vous y trouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Alors évidemment cette page sera mise à jour après l'émission s'il manque des éléments. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va commencer par un petit tour de table rapide des personnes présentes en studio. Alors déjà, euh, bonjour Léa Chambancel. Bonjour. Marc Ress. Bonjour. Etienne Gonu. Bonjour. Et nous allons avoir bientôt Mario Dill euh, par téléphone d'Italie parce que nous allons faire une petite interview. Et nous aurons ensuite la chance d'avoir Anne-Catherine Lorrain en direct du Parlement européen donc euh, de Bruxelles. Anne-Catherine qui travaille pour le groupe des Verts européens. Alors je vous rappelle l'objectif de l'émission Libre à vous de l'April qui est euh, donc principalement animée par l'équipe salariée de l'April mais aussi par des membres bénévoles. Cette émission se veut une émission d'explication et d'échange euh, concernant les dossiers politiques et juridiques que nous traitons, euh, autour de la liberté informatique et bien sûr en priorité le logiciel libre. Nous espérons donner ainsi à chacune et chacun, de manière simple et accessible, euh, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action. Donc aujourd'hui, on va vous donner des clés de compréhension sur la directive droit d'auteur et aussi quelques moyens euh, d'agir. Et une partie de l'émission est également consacrée à nos dossiers de type sensibilisation. Donc aujourd'hui, par exemple, ce sera une interview sur le groupe de travail Transcription. Donc tels sont les objectifs de cette émission, qui est une émission mensuelle diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h. Et je vous rappelle le site web de l'April, april.org, sur lequel vous pouvez trouver une page avec toutes les références. Donc maintenant, on va passer au programme du jour. Aujourd'hui, notre dossier principal est un dossier assez important. D'ici une quinzaine de minutes, j'en profite pour saluer Olivier Grieco qui est en régie. Euh, D'ici une quinzaine de minutes, nous allons aborder la révision de la directive sur le droit d'auteur et principalement son article 13 et aussi son article 11 qui pourrait affecter notamment les plateformes de développement logiciel, mais pas que, en fait, qui affecte globalement l'Internet libre ou ouvert tel que nous pouvons encore le connaître. Euh, avant cela, nous allons vous proposer un entretien avec Marie-Odile Morandi qui va présenter le groupe de travail Transcription de l'April. Mais juste avant ça, je vais vous faire trois petites informations. Alors la première, la, dans la première émission, nous avions euh, discuté déjà avec Marc Kress de Next Impact Dossier Open Bar Microsoft Défense. On avait cité une, un documentaire euh, fait par la télévision allemande qui a été disponible uniquement en allemand. Aujourd'hui, ce documentaire est disponible en anglais. Donc vous retrouvez le référence sur le site de l'April. Et on espère que bientôt, cette euh, émission sera disponible également en français. Vous y retrouvez notamment des interviews de la sénatrice Joëlle gario mélam et de mon collègue Étienne Gonu. Deuxième petite information, euh, cette émission est consacrée au logiciel libre. Mais ce pas la première émission de radio qui existe sur le logiciel libre. Donc je voulais saluer l'écho des GNU, qui est une émission consacrée au logiciel libre et à la culture libriste, diffusée depuis 2010, euh, chaque dimanche so chaque soir de 19h à 20h sur Radio Campus à Lille. Euh, le podcast est disponible chaque semaine. Donc là, pareil, les références, vous les retrouvez sur le site de l'April. Et pour finir, un podcast qui s'appelle Décrypte Actualité, qui est fait par des membres de l'April. Alors c'est un format court, une quinzaine de minutes. Euh, chaque lundi, euh, 3 à 4 personnes se réunissent pour en fait essayer de commenter de façon simple et accessible au grand public euh, un sujet d'actualité. Euh, je crois que le dernier sujet, c'est la rachat de Microsoft, euh, de GitHub par Microsoft. Donc le podcast est généralement disponible mardi matin. Vous, pareil, sur le site de l'April, vous allez voir, euh, vous avez la référence, c'est Décryptaluité. C'est fait notamment par Luc Fievet, Emmanuel Charpentier et Nicolas vino Bon, après ces petites annonces, on va passer au premier sujet, l'interview de Marie-Odile, qui normalement est en direct euh, depuis l'Italie. Marie-Odile, est-ce que tu nous entends
3: Oui, je vous entends parfaitement. Est-ce
0: que vous m'entendez t'entend parfaitement. Donc déjà, bonjour Marie-Odile, de, de prendre de, de ton temps pour répondre à quelques questions. Euh, Pourrais-tu déjà te présenter en quelques mots ton parcours et comment tu as découvert euh, l'April
3: Bonjour Frédéric, bonjour aux auditeurs et aux éditrices de l'émission Libre à vous et sur Radio Cause Commune. Je peux me présenter, donc je suis marie adine Morandi, j'ai enseigné pendant de nombreuses années au lycée Saint-Dal de Milan, qui est un des lycées français à l'étranger, j'enseigne la technologie au niveau du collège. Actuellement, je suis à la retraite et pour ne me pas laisser le dans la jachère, je participe activement au groupe Transcription de l'April. J'ai découvert l'association en 2009-2010 en flirtant sur le réseau. Bien entendu, ce que j'ai lu m'a plu, j'ai voulu apporter ma pierre, participer, m'impliquer et mon choix s'est porté vers le groupe Transcription puisque c'est là que je me sentais le plus à l'aise pour agir avec l'April.
0: Alors, merci Maradille pour cette présentation, donc euh, ça nous va ça nous permettre de faire découvrir ce groupe transcription qui semble être effectivement euh, animé ta passion. Euh, depuis quand ce groupe existe-t-il euh, Et puis quels sont les objectifs de ce groupe transcription
3: Alors, euh, en faisant des recherches, j'ai trouvé que le groupe existe depuis 2006. Personnellement, j'avais commencé à participer de façon ponctuelle depuis 2011, puis de façon de plus en plus intensive, bien entendu, la retraite arrivant. Et en 2015, j'ai accepté d'annoncer ce groupe. Actuellement, on compte à peu près 80 inscrits sur la liste de discussion dédiée. Alors, pourquoi un groupe de transcription à la prime euh, Personnellement, j'adhère à l'idée que sur le web, désormais, on trouve de nombreuses conférences, de nombreuses émissions qui traitent de logiciels libres, de liberté informatique en général, et j'ai toujours pensé qu'il était vraiment dommage de n'y avoir accès que sous la forme audio ou vidéo. Donc la mission que s'est fixée le groupe transcription, c'est de repérer sur le web justement ces enregistrements, ces vidéos de conférences, d'interviews, qui, qui traitent évidemment des thèmes chers à la prise, afin de mettre noir sur blanc, d'écrire tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend. On obtient un texte de cet enregistrement. On obtient un fichier texte et à partir de ce fichier texte, on crée un fichier HTML qui est ensuite publié sur le site de l'april.
0: Alors d'accord, c'est une bonne effectivement, présentation, on comprend bien l'objectif de ce groupe. Euh, je crois me souvenir qu'il y a trois mots clés euh, dans le groupe de travail, euh, c'est indexation, réutilisation et accessibilité. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail là-dessus, s'il te plaît
3: tout à fait. Ce sont les trois mots-clés euh, qui sont euh, utilisés dans le groupe transcription. Alors, euh, ce sont les finalités du groupe. Euh, le, le premier mot-clé, c'est le mot « indexation ». Bon, je pense que les, mo les choses s'améliorent euh, le en utilisant des moteurs de recherche, mais euh, il reste quand même de temps en temps difficile de retrouver un enregistrement, une vidéo. On se souvient que ça existe, on a des difficultés à retrouver, alors que le texte, grâce aux mots-clés, sera plus facilement repéré, indexé par les moteurs de recherche. Donc, euh, il faut retenir ce premier mot, « indexation ». Le deuxième mot à retenir, c'est le mot « réutilisation ». En fait, les transcriptions sont publiées sous une licence qui est la licence verbatim. Verbatim, ça signifie que les propos des conférenciers et des conférencières sont reportés très fidèlement. Donc grâce à ce travail de transcription fidèle, en cas de nécessité, on pourra retrouver exactement les propos qui ont été tenus lors de cette conférence par les intervenants et les intervenantes, et on pourra les réutiliser sans trahir leurs pensées, et bien entendu en citant la source exacte, puisque c'est ce qu'on nous demande, de citer les sources exactes dès qu'on avance quelque chose. Donc le deuxième mot à retenir, c'est le mot « réutilisation ». Et puis, bien entendu, le troisième mot qui est peut-être le plus important, c'est le mot « accessibilité ». Une cible importante de nos transcriptions, ce sont les personnes handicapées et euh, porteuses de handicap. Et euh, bon, euh, des observateurs affirment que chacun d'entre nous euh, nous ferait partie un jour ou l'autre de cette catégorie de personnes. Je pense en particulier aux personnes malentendantes, aux personnes sourdes. Bon, Il y a une autre chose aussi quand on réalise une transcription, c'est qu'on essaye, en plus de reporter les paroles des intervenants, on essaye d'indiquer avec, euh, entre parenthèses, entre guillemets, ce qui se passe, soit ce qu'on entend, soit ce qu'on voit en regardant la vidéo. Par exemple, une personne qui élève le ton. Par exemple, une personne, ça m'est arrivé il y a quelque temps, une personne qui mute la voix d'une autre personne au moment où, quand on regarde la vidéo, on peut voir le des personnes, leurs gestuelle. Donc, tout cela, est, on essaye de le reporter pour renforcer les propos, pour bien comprendre les idées que les orateurs veulent transmettre. Donc, c'est un plus qui est offert par la transcription. Et là, je pense particulièrement aux personnes non-voyantes ou aux personnes aveugles. Donc, effectivement, l'accessibilité réutilisation et indexation, ce sont les trois maîtres mots du groupe transcription. Mais euh, on a aussi des retours, par exemple, des personnes qui ont un temps euh, très restreint à dis disponible pour regarder des vidéos, qui savent qu'une vidéo est disponible sur le réseau. Donc, ils n'ont pas le temps de la regarder. Alors, on a eu des retours de personnes qui nous disent, ah, c'est bien les transcriptions, parce que comme ça, je lis en lecture rapide. Si ça m'intéresse, j'approfondis. Si ça ne m'intéresse pas, si je connais le sujet, euh, ben, je pense à autre chose. Donc, c'est un plus aussi pour les personnes qui sont euh, dans le plein de leurs capacités. Alors, Alors je vais rajouter quelque chose. -y, Il y a peut-être quelque chose de personnel. Mais euh, toutes ces finalités que je viens d'énoncer concernent les autres, euh, si on peut dire. Mais euh, je pense que dans ma vie, je n'ai jamais fait des choses qui ne me plaisaient pas. Et si je continue à transcrire, c'est parce que je trouve aussi une certaine satisfaction. Quand on commence une nouvelle transcription, on a une feuille blanche et puis. Petit à petit, on commence à la remplir, on s'imprègne de la pensée des orateurs, on approfondit. Bon, c'est en quelque sorte une communication avec les personnes qui interviennent ou l'orateur, si c'est une personne seule qui fait une conférence. Bon, Peut-être que c'est un cas particulier des participants au groupe de transcription, mais je pense que mes prédécesseurs éprouvaient la même satisfaction.
4: Alors,
0: c'est une explication très claire à la fois sur l'intérêt pour les autres et pour, les, pour ceux qui participent euh, au groupe transcription. Je te remercie. D'ailleurs, j'en précise que la, la transcription de la première émission de Libre à vous sera bientôt euh, disponible. Alors, tu parlais du groupe de travail de transcription. Euh, comment ce, ce groupe fonctionne euh, Combien de temps prend une transcription, mais aussi une relecture Parce qu'une contribution possible, c'est une relecture. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment fonctionne ce groupe et combien de temps prend une transcription ou une relecture
3: alors, le groupe fonctionne en utilisant des outils, deux outils principaux qui sont la liste de discussion, la liste de discussion transcription sur laquelle il faut s'inscrire et puis le wiki sur lequel il faut créer un compte pour pouvoir euh, communiquer une information. Alors, le wiki, c'est un emplacement du site de la prime et les liens euh, seront indiqués, ils sont peut-être déjà indiqués euh, sur le, sont déjà. Le, le document qui sera en ligne. Donc, euh, sur le wiki, vous vous connectez, vous créez une page de la nouvelle transcription et puis euh, on peut insérer des informations en respectant la syntaxe dans les diverses rubriques du wiki. Donc, les diverses rubriques, c'est suggestions en cours à relire ou publier. Alors, évidemment, quand on commence une nouvelle transcription, il est de bon temps d'avertir euh, d'envoyer un message sur la liste de discussion. Ce message sera distribué à tous les policiers et toutes les policières. Et il est de bon temps de l'indiquer aussi sur le wiki. Voilà la façon dont, dont, dont le groupe fonctionne. Quand la transcription est terminée, même chose, un message est envoyé à la liste de discussion. Et un message est envoyé aux intervenants et aux intervenantes pour les avertir de l'existence de cette transcription et pour leur demander l'autorisation de publier ultérieurement la transcription finalisée sur le site de l'april. Alors, une fois que la transcription est faite, premier G, le texte doit être relu avec et sans le champ, corriger la grammaire, l'orthographe. Euh, corriger les mots redondants qui sont utilisés par certains intervenants parce qu'on a tous quelques habitudes euh, on répète plusieurs fois les mêmes paroles donc euh, tout ce qui est en double est supprimé puis des liens vers des sites qui permettent de compléter les propos de l'orateur sont insérés, donc euh, ensuite la transcription est finalisée comme vous dites à la prise du brutalisé et euh, une illustration est ajoutée et la, la transcription, c'est-à-dire un fichier HTML, HTML, est publié sur le site de l'April. Alors, les le, 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 le relectures prennent aussi du temps. Alors, je d'abord, les le relectures prennent du temps parce qu'il faut effectivement tout contrôler, euh, s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, s'assurer que l'orthographe et la grammaire sont correctes. Euh, combien de temps on prend la transcription en premier G, c'est là difficile à dire parce que ça dépend de l'orateur, ça dépend de sa vitesse d'élocution, et ça dépend aussi de la qualité de l'enregistrement. Et puis, euh, concernant le transcripteur ou la transcriptrice, ça dépend aussi de la connaissance que la personne possède du sujet qui est traité. Bon, euh, si on compte une heure d'enregistrement, effectivement, peut nécessiter plusieurs heures de transcription pour le premier jet, et puis après, on passe à la relecture.
0: Ok, c'est très clair. Euh, une, alors, quand tu parlais de Drupaliser c est, c est, à l'April, ça veut simplement dire en fait que le gestionnaire de site web qu'on utilise, c'est Drupal. Donc, c'est publié sur le site de l'April de façon officielle la transcription. Donc, je le précise pour les personnes qui écoutent. Euh, dernière question, euh, maintenant que tu as fait partager effectivement l'intérêt euh, des transcriptions, à la fois pour ceux qui vont les personnes qui vont lire et pour les personnes qui font les transcriptions, euh, comment euh, une personne peut contribuer à, à ce groupe de trans transcription
3: alors pour contribuer, euh, il faut déjà savoir qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à la prise. N'importe hein. qui peut contribuer. Par exemple, nous avons beaucoup d'intervenants euh, quand ils reçoivent le message que la transcription existe avec le lien, ils se créent un compte, ils font les corrections qu'ils jugent nécessaires, donc il n'est pas nécessaire d'adhérer à la prime. Euh, une première participation qui peut être très simple et qui n'engage pas beaucoup la personne. Euh, récemment, on a quelqu'un qui a invité une conférence qu'elle appréciait et pour laquelle elle aimerait à pouvoir lire la transcription. Donc voilà une forme de participation qui est tout à fait simple, qui n'engage pas beaucoup, mais enfin qui pour nous est utile parce que de, de temps en temps, on peut manquer quelques vidéos qui seraient intéressantes pour les thèmes traités par la prime. Et puis ça, ça encourage aussi à poursuivre le travail parce que ça veut dire qu'on est suivi. Alors, si on veut euh, s'impliquer de façon un petit peu plus approfondie, je pense que la première chose à faire, c'est visiter la page wiki du groupe. Donc, les adresses vous seront indiquées. Peut-être commencer par une relecture euh, pour se mettre un petit peu dans le bain. Vous vous rendez à l'onglet correspondant. Vous faites votre choix. Et puis, euh, bon, on a... Un relecteur, il y a quelques temps, qui a envoyé un message ensuite en disant « J'ai relu, c'était passionnant ». Donc, euh, tout le monde pourrait, devrait pouvoir se passionner pour des relectures. Si vous voulez vous impliquer d'avantage, vous pouvez vous inscrire à la liste de discussion, vous faire connaître, poser des questions, et nous répondra si vous en avez, et puis euh, vous lancer, et commencez un enregistrement de votre choix. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui se sentent motivés, on avait essayé aussi d'insérer de, euh, des sous-titres. De toute façon, il faut d'abord que la transcription soit faite pour ensuite commencer à insérer des sous-titres sous des vidéos sur lesquelles il est permis de le faire. Bon, euh, si les personnes sont intéressées, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Nous vous attendons avec plaisir.
0: Écoute, j'espère que plein de personnes vont répondre à cet appel. Donc, je précise que les références que tu as citées, et notamment la page wiki sur laquelle il y a les transcriptions en attente et la liste de diffusion donc, pour s'inscrire, sont sur le site de l'April, dans la page citée en référence. Euh, écoute, je te remercie, Marie-Odile, pour ce, toutes ces explications. Et aussi, je te remercie euh, du fond du cœur pour toutes ces transcriptions. Et je crois que toutes les personnes qui ont été transcrites par ce groupe et par toi te remercieront. À bientôt,
3: Marie-Odile. Au revoir à tous et à toutes, à la prochaine.
0: Alors, n'hésitez pas surtout à rejoindre ce groupe Transcription. Euh, donc, avant d'aborder le sujet de la directive droit d'auteur, on va faire une petite pause musicale. Et c'était un oubli lors de la première émission, parce que je tenais absolument à ce qu'il y ait un morceau de Rico da Alvarez, qui est un compositeur et artiste bordelais, qui est notamment l'une des personnes à l'origine du site Musique Libre. Et donc, on va faire un de ces morceaux assez anciens qui s'appelle Complete Lobotomy. Et on se retrouve juste après.
2: Cause -commune, cause -commune .fm. Partage ta radio. Vous êtes de retour
0: donc sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et sur cause-commune.fm. Vous venez d'écouter notre ami Ricoda Alvarez avec son morceau complet de Lobotomie et donc la référence est évidemment sur le site de l'April. Donc nous allons passer au deuxième su sujet, on va dire le gros sujet euh, du jour qui est la directive euh, droit d'auteur et notamment les articles 13 et article 11. Donc ça va nous donner l'occasion de refaire un tour de parole des personnes présentes. Donc euh, Léa Chamboncel, vous êtes de la campagne créatrice fraîche en une phrase, créatrice fraîche.
5: En, en deux mots, oui, tout à fait. Non, en, une en, en... Alors, en deux mots, Create de Refresh <rire> et en une phrase à la description. En gros, Create Refresh, c'est un mouvement de promotion de la liberté de création sur Internet qui donne la voix aux auteurs et aux créateurs qui, enfin, qui se servent de l'outil Internet de pouvoir euh, parler un peu de, de, de ce qu'ils aiment faire sur Internet, de pourquoi Internet est un outil fondamental pour eux et comment il faut conserver cet Internet libre et ouvert pour qu'ils puissent continuer à, à travailler correctement. Et à merci. partager leur création.
0: Merci Léa. Donc Marc Ress, euh, toujours rédacteur en chef de Next Impact.
4: Euh, dernière nouvelle, oui.
0: Donc en une phrase, Next Impact à...
4: Next Impact, euh, en si deux mots. <rire> en deux mots et une phrase, c'est un site d'actualité qui existe depuis bien longtemps, qui est totalement indépendant et euh, autofinancé euh, avec l'aide des lecteurs. Et euh, moi, de par ma formation, euh, je suis spécialisé dans, dans le droit des nouvelles technologies. Et, euh, et la question de la responsabilité des intermédiaires techniques, euh, qui est le, le, le cœur du, de l'article 13, justement, qu'on va, qu va dérouler tout à l'heure, fait partie de mes sujets de prédilection. D'accord. Alors,
0: normalement, nous avons au téléphone Anne-Catherine Lorrain, qui est conseillère politique à la Commission parlementaire affaires juridiques au Parlement européen pour le groupe bah, des Verts européens. Donc, Anne-Catherine, est-ce que tu es en ligne
1: Oui, je suis là. Bonjour à tous.
0: Voilà, la description que j'ai faite euh, est exacte
1: C'est bien. Okay. Parfait, ça me va.
0: En tout cas, merci de ta présence depuis Bruxelles. Et donc pour bah, finir... Merci à vous, avec plaisir. Et pour finir, donc, mon collègue Étienne Gonu, qui est donc de mission Affaires publiques à l'April, et qui va faire donc l'introduction, le délicat travail d'introduction sur ce sujet de la directive droit d'auteur et des articles 13 et 11.
2: Bah, tout à fait. Donc, euh, bah, bonjour à tous. nouveau. Donc, effectivement, en octobre 2016, euh, donc il y a près de deux ans euh, maintenant, la Commission européenne euh, révélait son grand projet de réforme du droit d'auteur euh, dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet pour un marché unique numérique. Euh, donc la réforme était attendue. Hein, il faut quand même avoir à l'esprit que la directive précédent, précédente, pardon, et donc est toujours en vigueur date de 2001. Euh, donc dans un contexte technologique très différent. Hein, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en 2001, euh, YouTube et Facebook n'existaient pas encore. C'est donc un, un contexte donc, technologique très différent. Euh, alors, donc, réforme très attendue, mais malheureusement, euh, loin de proposer une réforme ambitieuse qui adapterait, adapterait le cadre juridique aux nouveaux usages. Euh, une réforme qui serait issue d'un large débat de fond, ouvert sur des perspectives nouvelles, qui sortirait finalement des représentations du siècle dernier, qui nous sortirait de cette distinction devenue obsolète euh, entre création et consommation passive de contenu. Euh, le texte de la commission, entend créer des rustines finalement, des rustines juridiques au texte de 2001 pour contenir, voire contredire les évolutions techniques de ces dernières années et les usages qui se sont construits autour. On verra d'ailleurs que euh, quasiment toutes les voix qui se sont élevées euh, depuis, hein, des voix d'associations, euh, du secteur académique, d'entreprise, ont globalement été copieusement ignorées. Alors en gros, et en caturant, caricaturant un peu, à peine, euh, le texte propose d'escamoter tout ce qui fait d'Internet un réseau libre et ouvert, neutre et acentré, pour en faire un espace d'échange marchand des informations et du savoir, construit autour de silos bien identifiés, contrôlés par l'industrie culturelle et les grands groupes de presse. Tous évidemment présenté comme étant l'unique manière de protéger les auteurs euh, et la liberté de la presse. Alors là, je les dessine volontiers à gros traits, mais le danger est bien réel. D'où la nécessité d'une mobilisation euh, large et, et importante. Alors concrètement, euh, je décris, ce que je décris se traduit dans, dans, la, dans la proposition de directive par deux points en particulier, qui sont l'article 13 et l'article 11. Alors l'article 13, qui concerne plus directement le logiciel libre, alors on y reviendra plus en détail, mais en somme, euh, il s'agit de rendre les plateformes responsables des contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices euh, vont mettre en ligne, et pour ce faire, de leur imposer la mise en place de filtres de, automatisés, des filtres enfin de, de la censure en somme. Euh, L'article 11, quant à lui, veut donner le droit, un droit d'auteur, aux éditeurs de presse euh, pour leur permettre de faire payer ou voire d'interdire, hein, pourquoi pas, les liens vers leurs articles. Là, on parle souvent d'ici d'une taxe, taxe sur les liens, la taxe link, euh, pour décrire cette idée. Euh, ceux qui suivent peut-être ces sujets sauront qu'en Allemagne ou en Espagne, ils ont tenté le coup et ça a été catastrophique pour la presse d'ailleurs en particulier. Alors dans les deux cas, on voit que la cible, euh, bah, c'est bien notre capacité collective à partager, à diffuser, voire à modifier et à contribuer à l'information, au savoir euh, dans toutes ses formes. Alors je pense qu'il serait intéressant de savoir comment on est arrivé là et comme on a la, la chance d'avoir euh, quelqu'un qui travaille directement sur ces sujets au, au, dans le cadre du euh, Parlement européen, je pense que... Oui, alors... Tout à
0: fait, effectivement. Donc euh, pour résumer, en fait, l'article 13, c'est le filtrage des contenus, la mise en place de filtrage de contenus. L'article 11, bah, c'est l'instauration d'un droit voisin pour les éditeurs de, de presse, alors effectivement nous avons la chance d'avoir Anne-Catherine Lorrain au téléphone qui suit ces dossiers depuis longtemps donc en direct du, du Parlement européen donc Catherine, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le contexte de cette réforme le rapport de Julia Reda en 2015 la proposition de la Commission et puis où on en est actuellement au niveau du Parlement européen
1: Oui d'abord je serais peut-être un petit peu moins sévère vis-à-vis de -vis la Commission parce que euh, donc déjà il propose une directive qui est l'un des actes législatifs les plus généraux disons euh, que l'union que peut, euh, peut produire euh, vous savez peut-être que euh, parmi tous ces actes législatifs la commission euh, peut proposer euh, une directive ou alors un règlement par exemple la directive étant euh, l'acte le plus général et les états membres ont beaucoup de, de liberté euh, quant à, quant à l'application de, de, de cette directive qui, qui consiste en fait en des grandes lignes générales euh, donc je serai un petit peu moins sévère parce que la Commission ayant l'initiative législative, ils ont quand même osé proposer certaines choses qui n'étaient pas du tout euh, courantes euh, en droit d'auteur au niveau européen, comme par exemple le text and data mining, la fouille de textes et de données. Euh, ils ont osé aborder euh, enfin, l'activité des, des institutions culturelles, la préservation du patrimoine numérique qui étaient quand même des sujets euh, très très peu euh, abordés jusqu'à présent. L'article 13, on est d'accord, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et, et qui, qui nous cause beaucoup d'arrachage de, euh, de, de cheveux en ce moment dans les négociations internes au Parlement. Mais tout n'est pas si négatif que ça. Alors, pour revenir sur le, la, le, le calendrier un petit peu, alors en 2001, la Commission euh, avait proposé cette directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information, c'était le titre, euh, qui pour la première fois adaptait les, les règles de droit d'auteur qui existaient dans les différents États membres à la dite société de l'information. À l'époque, on parlait plus de ça que du numérique ou du digital. Et avant cela, dans les années 90, il y avait eu plusieurs instruments législatifs euh, qui abordaient différentes thématiques de droit d'auteur, comme par exemple le droit de location et de prêt, euh, la distribution, euh, câble et satellites d'œuvres du visuel, la durée des droits voisins, ce genre de choses. Donc depuis 2001, c'est sûr qu'il y avait un fort besoin d'adaptation. La société de l'information a beaucoup évolué depuis, depuis 2001, comme vous le savez très très bien. Alors, en 2015, euh, j'étais à l'époque assistante parlementaire de Julia Reda, et donc j'ai beaucoup travaillé sur son, sur son rapport, euh, qui n'était pas un rapport législatif à proprement, par, à proprement parler. Il s'agissait d'un rapport, en fait, qui, qui donnait, euh, de la part du Parlement, des, des objectifs dirigés vers la Commission, euh, dont on savait qu'elle allait proposer des, 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 des pistes législatives très bientôt. On ne savait pas quand ce serait. Mais c'était une espèce de, de rapport parlementaire intermédiaire pour euh, inciter la Commission à explorer certaines pistes dans sa prochaine révision du droit d'auteur à l'ère numérique. Euh, c'était très difficile parce que déjà le fait que Julia Reda ait eu le rapport, c'est quelque chose d'un peu inespéré, in inespéré. La seule députée partie pirate euh, du Parlement européen c'était un peu un cadeau empoisonné. Ok, elle veut elle veut le rapport sur le droit d'auteur, on lui donne bon courage. Et effectivement, ça a été difficile. Mais euh, Julia Reda étant, étant quelqu'un d'extrêmement compétent et, et qui a brillamment, brillamment réussi quand même à avoir un rapport sur lequel elle a pu garder son nom, euh, il y avait des déceptions, il y a eu des, des compromis euh, un petit peu difficiles à, à concéder. Néanmoins, euh, on était on était assez, assez satisfait du résultat. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un aspect qui avait euh, occupé les, les premières lignes de la presse, c'était la, la dite euh, liberté de, de panorama, Tout freedom of panorama, c'est-à-dire la, li la liberté, le, la clément, si on veut, on, on, on autorise les, les utilisateurs à publier en ligne des photos d'œuvres qui sont présentes dans l'espace public, typiquement une photo de la tour Eiffel, mais en France, la photo de la tour Eiffel la nuit est soumise en fait à des droits d'auteur, donc... En principe, vous n'avez pas le droit de mettre en ligne cette photo de la tour Eiffel qui s'illumine la nuit. En Autriche, c'est autre chose. En Allemagne, c'est autre chose. Sur d'autres genres d'œuvres dans tel espace public. Donc, il y avait un besoin d'harmoniser et de créer une, une, une exception au droit d'auteur pour cet usage particulier. Alors que c'était un aspect très très petit, finalement, de, de, de ce qu'on proposait, ou du droit, des exceptions de droit d'auteur en général, mais ça a attiré beaucoup l'attention du, du public et de la presse, et c'était très bien, d'ailleurs. Et au final, c'est en fait, passé à la trappe, au niveau du vote final du, du, du rapport. Donc, euh, il y a eu une consultation publique, ensuite, de la commission, qui a vu que le sujet intéressait euh, beaucoup de monde, Beaucoup de réponses publiques ont été reçues par la Commission, mais la Commission a décidé de ne pas aborder le sujet, donc comme vous le savez, ça ne fait pas du tout partie de sa proposition de directive. Et ça, c'est très critiquable, parce que c'était dans la version du rapport de Reda du Parlement en 2015, jusqu'à jusqu ce que ça tombe à la trappe au dernier moment, et il y a eu beaucoup de réponses à la consultation publique, donc ils savaient très bien que c'était un sujet euh, euh, crucial. Donc, au niveau du Parlement, maintenant, on va peut-être essayer de le réintroduire euh, dans les des dans compromis euh, alternatifs, par exemple.
0: D'accord. Ça, c'est pour la liberté de panorama. Et pour le reste, donc, des, euh, des sujets qui nous intéressent, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la proposition de la Commission et où on en est d'un point de vue euh, de parlementaire, pour savoir justement à quel niveau on peut agir
1: Oui. Déjà, pour vous situer un peu au niveau de la procédure... Euh, le Parlement doit de toute façon euh, être impliqué dans la procédure législative. Quand il s'agit de directive, c'est la procédure législative ordinaire. Euh, et la commission des affaires juridiques est compétente au titre du droit d'auteur, d'emblée, d'office. Donc la commission euh, dite jury euh, doit faire un rapport législatif. Et euh, le rapporteur euh, du... sur cette directive est en fait... Euh, désigné en fonction de, du, du poids politique, plus ou moins. C'est un peu négocié. Donc là, il s'agit d'un rapporteur, Monsieur Voss, qui est du parti le, le, le plus important, le plus gros euh, au Parlement, qui s'appelle le, le, le PPE, plutôt, de, de droite. Parti populaire européen. Euh, voilà, c'est ça, parti populaire européen. Ensuite, chaque groupe politique existant au Parlement euh, doit désigner un rapporteur fictif, euh, qui va discuter, ch chacun de ces de ses rapporteurs fictifs vont discuter avec le rapporteur des amendements compromis. On dépose tous des amendements sur la proposition de rapport de, de M. Voss, en l'occurrence, et ensuite M. Voss doit organiser des réunions, là on en a eu peut-être euh, 10 ou 15 déjà, dont peut-être 5 uniquement sur l'article 13, euh, pour discuter de compromis, savoir comment on peut se mettre d'accord, étant donné tous les amendements que chacun a déposés. Euh, donc, le rapporteur fictif pour le groupe des Verts, c'est euh, Julia Reda, et on, on est donc impliqué dans, dans chacune de, de ces réunions de, de compromis. Euh, D'autres commissions parlementaires peuvent aussi donner euh, un avis. Euh, par exemple, on a la commission euh, marché intérieur à affaires consommateurs, IMCO, qui euh, d'habitude intervient sur tous les dossiers législatifs qui, qui concernent le, le marché intérieur, le, le marché unique numérique en général. Et euh, on a obtenu, euh, sous notre initial, impulsion disons, qu'ils aient une compétence partagée euh, sur l'article 13 parce qu'on euh, savait que la commission INCO est un petit peu plus euh, raisonnable sur ces questions, euh, plus pratique, moins dogmatique et moins euh, oui, conservatrice que la commission jury, Et étant donné cette compétence euh, partagée sur cet article. Et sachant que l'avis la INCO en fait, est, est positif sur cet article de 13, c'est tout à fait acceptable le compromis qui a été adopté. Euh, on essaye de forcer le rapporteur à le prendre dûment en cause. Et, et la commission IMCO a le pouvoir, en vertu des règles parlementaires, de pousser pour l'adoption de, de son propre compromis en déposant des amendements euh, au niveau de la plénière. Parce que le 21 juin, on va voter en commission des affaires juridiques et ensuite, plus tard, on votera en plénière. C'est-à-dire que c'est tout le Parlement en son entier à Strasbourg qui votera le texte final, ce sera le, le, la position du Parlement final. Mais avant cela, entre le vote de la commission jury et ce vote final, il y a ce qu'on appelle des négociations de trilogue qui vont, qui vont prendre place. Il s'agit de, comme le nom l'indique, trilogue, trois institutions qui discutent autour d'une table au niveau euh, le plus haut politique et aussi au niveau technique. Tout le staff, les advisors, donc j'en serai partie, euh, entre commission, conseil et parlement.
0: Donc le trilogue, c'est commission, et, conseil et parlement européen.
1: Oui, c'est ça. Sachant que euh, ce triptyque-là, il existe euh, d'emblée. Hein. La Commission fait sa proposition en ayant déjà un peu parlé avec certains parlementaires, en sachant déjà un peu la position de certains États membres. Et le Conseil fait pression aussi. Vous avez entendu parler que le COREPER, c'est-à-dire le Conseil des représentations permanentes, tous les représentants des, des, des gouvernements nationaux, compétents sur, les, sur le droit d'auteur, en l'occurrence, se réunissent régulièrement et ils, ont, ils sont parvenus à, à produire une, une position commune le, le 25 mai. Et là, ça nous mène pression supplémentaire, surtout au rapporteur euh, parlementaire, là, M. Voss, puisqu'il sait que le Conseil est prêt. Et, et pour nous aussi, c'est très utile parce qu'on sait où on peut aller dans les compromis parlementaires euh, en ayant une idée un peu du levier de négociation qu'on peut avoir avec le Conseil. Donc euh, c'est une très bonne chose qu'il soit arrivé à, à une position commune euh, déjà.
0: D'accord, merci Anne-Catherine pour cette introduction. On va revenir évidemment sur ce qui va se passer en jury et, et au niveau du Trilogue ultérieurement. Là je vais repasser la parole rapidement à Étienne puis ensuite à, à Marc Ress pour rentrer un peu plus dans le détail de la menace que fait peser l'article 13 plus globalement sur Internet. Euh, donc Étienne
2: euh, oui, donc l'article 13. Bon, bon, alors l'article 13, qu'est-ce qu'il raconte Alors déjà, il faut voir effectivement, comme Anne catherine le disait, qu'il y a donc euh, plusieurs textes qui sont euh, parallèles. Hein, qui, donc le, le but au final, ça va être de trouver le compromis entre ces différents textes dans le cadre du trilogue. Euh, donc il y a des variations, alors, mais la dynamique finalement euh, reste la même. Alors déjà, c'est quand même plutôt un texte assez technique, je trouve, et qui n'est pas forcément euh, euh, évident euh, en première lecture euh, d'en comprendre les tenants et les aboutissements. Euh, en gros, euh, je parle sous le contrôle d'experts, j'ai cette chance-là. Euh, dans un premier temps, je pense qu'on peut voir qu'il y a plus ou moins une obligation pour les plateformes de partage de contenu de passer des accords avec ce qu'on appelle les titulaires de droits, euh, autrement dit, finalement, les sociétés de gestion de droits d'auteur, type SACEM, pour parler par exemple des plus connus. Au passage, on pourra noter qu'a priori, ça renforcera euh, ce modèle en renforçant la position de ce genre de structure. Et donc, des accords dont le but seront quelque part de gérer euh, l'utilisation euh, des œuvres soumises aux droits d'auteur euh, qui sont dans l'escarcelle de ces euh, sociétés de gestion. Et dans un deuxième temps, pour assurer euh, que ces accords se passent bien ou si aucun accord n'est obtenu, bah, que ça se passe bien aussi, du point de vue euh, des sociétés de gestion, bah, obliger euh, ces dites plateformes à mettre en place des, des filtres automatisés, de la censure automatique si on veut, euh, sobrement appelé dans, dans les textes euh, « mesures de reconnaissance euh, de contenu ». Alors, euh, ce genre de mesures, on en connaît, on connaît une, il y en a une qui est en place, hein, qui existe dans YouTube, celle qu'on appelle « Cotton Tidy ». Alors elles sont très largement décrites déjà parce qu'elles sont très chères à mettre en place, très compliquées à développer et, et peu fiables, ne serait-ce que même intrinsèquement peu fiable parce qu'on bah, imagine bien qu'un algorithme est incapable de, bah, de discerner ce qui va relever d'une utilisation, euh, d'une exception euh, autorisée euh, au droit d'auteur, par exemple la parodie, pour prendre une des plus célèbres. Euh... Alors, on parle, je parlais de Kotoy Tidy, hein, qui est régulièrement pointé du doigt pour ce qu'on appelle les faux positifs. Ça veut dire que ça va considérer qu'il y a une violation du droit d'auteur alors qu'il y a une exception légitime qui est, qui est en place, et parfois avec des conséquences dramatiques pour les créateurs ou les créatrices. D'ailleurs, je pense qu'on peut noter euh, finalement un relatif paradoxe hein, d'une directive qui est clairement construite pour s'attaquer aux plateformes, enfin à YouTube hein, et qui impose finalement euh, des règles euh, pour imposer la mise en place d'un système que YouTube met déjà en place. Alors en fait tout ça, ça traduit un vieux, vieux rêve des industries culturelles, c'est qui est de rendre les intermédiaires techniques responsables des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices. Alors pour bien comprendre cet enjeu, il est utile, je pense qu'on s'arrête un instant sur une autre directive, la directive e-commerce qui date de 2000 et qui inscrit dans le droit européen des principes qui paraissent assez sérieusement remis en cause par l'article 13. D'une part, ce qu'on peut appeler l'irresponsabilité par défaut des hébergeurs par rapport au contenu que leurs utilisateurs mettent en ligne, on parle aussi d'un régime allégé, et une interdiction aux États d'imposer aux hébergeurs une surveillance généralisée des contenus. Alors Marc, je sais que tu es très, enfin tu, ça fait longtemps que tu travailles ces sujets-là, donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus Marc Thérez de Next Impact, qui grognait un petit peu donc mon laisse Parce que
4: j'aime pas la notion d'irresponsabilité parce que elle n'est pas exacte pour ne pas dire fausse. Alors Marc, fais nous un petit rappel sur tout ce qui est
0: directive e-commerce, enfin la conférence économique numérique et les industries culturelles que tu fréquentes depuis très longtemps. Oui.
4: Malheureusement. Alors, pour essayer de résumer les choses, dans la vraie vie. On va se tutoyer. Quand tu fais une bêtise, bah, tu en es responsable. Tu fais une bêtise, donc euh, tu répares cette bêtise. Voilà. Sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Euh, tu peux faire une bêtise sur Internet directement, une diffamation ou autre, et à ce moment-là, bon, bah, tu, as, tu assumes tes actes. Quid des plateformes Plateformes qui, techniquement, s'appellent des hébergeurs ou des intermédiaires techniques. Pour prendre des exemples, on va parler de YouTube, euh, Facebook, ou, ou alors le petit blog, ou alors qu'il y a un espace de commentaires, etc. 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 Euh, sur ces espaces-là, on peut faire des bêtises. Et il y a une, une alternative qui est assez simple. Comment on fait pour traiter cette bêtise au regard de la plateforme Il serait unique de déresponsabiliser la plateforme au regard de ces faits illicites, mais il serait tout aussi unique de la responsabiliser directement parce qu'on euh, a un individu, Jean-Kévin, qui a publié des grosses bêtises sur une zone de commentaires ou euh, qui, a œuvre, euh, qui a mis en ligne l'intégrale d'Annie Cordy euh, sur un espace d'hébergement disponible à, à tous. Donc, le législateur euh, européen, puis après, le législateur de chaque, chaque État membre, a opté, effectivement, comme, euh, comme Étienne le disait tout à l'heure, pour, un, pour un, un, un régime qui a été fixé, forgé, en... Euh, en 2000, c'est avec la directive e-commerce euh, qui fonctionne comment et bien, le principe, c'est que euh, par défaut, les plateformes ne sont pas directement responsables des bêtises commises par les internautes. C'est-à-dire, je mets en ligne un fichier illicite, par exemple, sur, euh, sur une plateforme quelconque. Mais, si la plateforme en question est alertée de la présence de ce fichier et qu'elle ne fait rien, à ce moment-là, celle-ci rentre dans la boucle de la responsabilité. Donc voilà, c'est un régime qui est euh, tout en finesse, qui a généré une, une épaisse jurisprudence. Effectivement ça, effectivement, ça à, effectivement, ça remonte à 2000, mais euh, on a plein de lois qui sont très anciennes et qui sont toujours d'actualité, donc ce n'est pas forcément problématique. Euh, donc ça a généré une, une épaisse jurisprudence. Mais avant tout, là-dessus, je pense qu'il faut souligner un élément ultra important, c'est que cette responsabilité conditionnée des intermédiaires techniques qu'on utilise tous les, jours, tous les jours, que ce soit des plateformes d'hébergement de code, de vidéos, de musique, de texte, ou des zones de commentaires, des, des tweets, des, des messages Facebook. Donc, euh, tout ce, tout ce régime-là, il a été charpenté pour protéger une chose, c'est avant tout la liberté d'expression. Parce que, imaginez bien que si vous responsabilisez directement un petit acteur comme un géant, les fameux GAFA, pour des contenus mis en ligne par des tiers, eh bien le premier réflexe qui va être... Euh, constater, ça va être un réflexe d'autocensure. C'est-à-dire plutôt que moi m'embêter, pour ne pas dire plus, à prendre un risque et à me voir pénalement ou civilement poursuivi parce que telle personne a publié telle bêtise sur Internet, eh ben ce que je fais, c'est que soit je ferme la, je ferme la zone de commentaires, soit je fais un contrôle a priori de tout ce qui est posté. Et donc, c'est juste invivable. Et en plus de quoi, euh, certes, euh, la, la propriété intellectuelle est un, est un droit... Euh, fortement honorable, mais on a aussi la liberté d'entreprendre, euh, qui est un droit d'égale valeur constitutionnelle et qui doit être également protégé. Donc, tout ça, c'est un équilibre subtil. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, euh, quelques années, 17 ans après la, la directive e-commerce, on arrive à un texte où, finalement, on va industrialiser des mesures de filtrage euh, avec ce fameux article 13, qui est diablement technique, effectivement, qui va lui aussi générer une épaisse jurisprudence, mais qui va surtout générer de nouvelles atteintes à la liberté d'expression. Et c'est là où je trouve ça euh, totalement absurde, c'est que, finalement, un texte qui est là pour protéger la, la création, qui est quand même le cœur du, du cœur de la liberté d'expression, eh ben on va arriver à un texte qui va menacer la liberté d'expression, et si ce n'est la moindre rire, terriblement. Voilà.
0: Alors merci Marc, ça me donne l'occasion de passer la parole à Léa Chamboncel euh, de la campagne Create Refresh en deux mots. Euh, alors, pourquoi cette campagne D'où vient-elle Et concrètement, quel problème vous avez avec cet article 13
5: Alors en fait, euh, cette campagne a été mise en place par un certain nombre d'associations qui sont en faveur de la liberté d'expression et de création sur Internet. Je peux en citer quelques-unes à titre d'exemple qui étaient à l'initiative du mouvement. On a euh, « euh, Copyright for Creativity »,« Center for Democracy and Technology »,« Communia »,« Open Media »,« Land, qui se sont regroupés et euh, qui, se, quand, euh, au lendemain de la proposition de, de la commission en voyant qu'effectivement l'article 13 allait poser un problème euh, en, liberté, en termes de liberté d'expression, comme tu le disais à très juste titre, Marc, mais aussi... Euh, l'Internet était finalement un outil essentiel, voire euh, euh, indispensable pour énormément de créateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, toute la, la, web, euh, la web culture. Il euh, y a plein d'exemples. Il hein. y a un tas d'artistes de, 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 qui, qui ont pu émerger grâce à Internet et qui, avec l'application de l'article 13, en fait, se retrouveraient privés de leur travail principal et n'auraient plus la, la possibilité de communiquer avec leur audience aussi facilement qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Donc en fait... Fort de ce constat euh, que, surtout, la Commission avait bien fait en sorte de ne pas les mettre au cœur du débat, je parle là, des créateurs, on s'est rendu compte qu'il était euh, assez important de les sensibiliser, de ne serait-ce que leur, de leur apporter l'information, qu'ils sachent, en fait, ce qui était en train de se tramer à Bruxelles, car eux, naturellement, n'avaient pas été sollicités et à aucun moment leur avis n'avait été, euh, été pris en compte. Donc, l'idée, en fait, euh, du mouvement Create Refresh, dans un premier temps, je veux dire à très très court terme, c'est de faire en sorte que cet article 13 ne soit pas adopté donc c'est essayer de faire beaucoup 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 de bruit euh, à travers les créateurs donc on a plein de créateurs qui ont créé leur contenu on a des écrivains qui ont fait des textes on a des photographes qui ont fait les, des, des, petites, euh, des petites photos on a euh, des DJ qui ont fait des, des, des vidéos ou encore euh, des musiques spécialement pour la campagne on a une danseuse, enfin, on a vraiment tout type d'acteurs qui sont représentés sur la plateforme, il y a plus d'une centaine d'artistes et d'une trentaine d'associations et une trentaine d'associations qui nous ont rejoints qui nous soutiennent. A titre d'exemple, il y a plein d'associations. On a euh, la quadrature du net qui nous a rejoint, euh, qui nous soutient en tout cas. On a Wikimedia. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, car il est essentiel en fait que l'information circule un maximum. Donc nous, aujourd'hui, notre priorité, effectivement, c'est de faire en sorte que l'article 13 ne soit pas adopté. Mais dans un second temps, ce qui est aussi très, très important, c'est aussi ce pour quoi on se bat euh, c'est que que les, les, les créateurs reviennent au centre du débat, qu'il n'y ait pas uniquement les sociétés d'auteurs ou les, les majors qui puissent en fait euh, euh, faire valoir leurs intérêts auprès des décideurs publics. Donc l'idée, c'est aussi d'impliquer les créateurs dans ce qui est finalement euh, le droit qui sera applicable demain pour eux. Donc là, euh, on met en place une campagne de mobilisation sur une journée avec euh, d'autres associations. Justement, on peut faire un maximum de bruit. Donc le vote par la commission jury est prévu le 20 ou 21 juin. Euh, donc la campagne de mobilisation commence à partir d'aujourd'hui. Il y a un, une grosse journée de mobilisation qu'on a appelée le Take Action Day euh, qui sera donc le 12 juin. Et là, je vous invite tous à participer, à vous mobiliser pour sauver Internet. Pour ce faire, il y a un site, un site dédié qui a été mis en place qui s'appelle saveyourinternet.eu. Donc là, vous pouvez vous connecter directement. Et il y a des outils pour tweeter en fait, les parlementaires européens, leur envoyer un mail ou même les appeler pour justement les interpeller. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et donc voilà, il faut vraiment essayer de, de se mobiliser. Mais en fait, on s'est rendu compte en discutant avec d'autres acteurs que les créateurs... Nous, c'est les personnes qu'on qu défend naturellement, mais finalement, cette disposition touche beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'il y a le secteur universitaire, euh, ils, sont, ils sont vraiment touchés plein de, fois, de plein fouet. Les, les chercheurs sont, sont vent debout aussi contre ces directives. Il y a les codeurs, naturellement. Enfin, là, il y a peut-être un moyen de fédérer. En fait, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus euh, auprès des acteurs qui sont concernés de plein fouet par cette, par cette disposition. Donc on ne comprend pas pourquoi, pourquoi les décideurs publics continuent euh, dans cette direction.
0: Alors effectivement, comme tu le signales, il y a, il y a de, de nombreuses personnes euh, qui sont mobilisées. Tu parlais effectivement des gens qui font de la programmation. De... Alors pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui, notamment sur une émission consacrée au logiciel libre euh, bah déjà, le logiciel libre est, et le logiciel en général est régi par le droit d'auteur, donc une directive basée qui, qui révise le droit d'auteur nous, nous concerne au premier chef. Et quand tout à l'heure Marc parlait ou Étienne, je ne sais plus, de mise en place de filtrage automatique sur des dépôts d'œuvres, de, sur des plateformes qui permettent de, de téléverser des œuvres avec des suppressions éventuellement automatiques, bah, il faut savoir que parmi les plus grosses plateformes qui existent dans le monde, il y a ce qu'on appelle les forges logiciels, ce sont des plateformes de partage de code de logiciels libres. Où les développeurs et développeuses publient du code. Ils poussent aussi dessus des fichiers images, des fichiers vidéos, textes ou toute autre ressource utilisée par le logiciel. Par exemple, en France, il y a une plateforme qui s'appelle Framagit, de, notre, de nos amis de l'association Framasoft. Il faut savoir que, par exemple, l'État français utilise Framagit. Ils viennent de publier récemment Parcoursup, le code source de Parcoursup sur Framagit. Et très clairement, ces plateformes, demain, seront sur la même menace que les autres plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, toute personne qui voudra contribuer sur cette plateforme sera considéré comme un contrevenant potentiel, il y a un reversement du droit de la preuve, il y a un risque considérable de voir de, 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 des codes de disparaître par ces machines à, sen, à censurer, ces robots censureurs, et imaginez qu'une partie du logiciel est automatiquement supprimée, ben le logiciel ne fonctionne plus, donc évidemment c'est pour ça qu'on est évidemment euh, très euh, impliqué par euh, cette, cette directive, euh, et je pense que, que globalement aujourd'hui on peut se poser la question d'une un, personne qui veut contribuer au logiciel libre, est-ce que la personne va prendre le risque de se considérer comme contrevenant potentiel en en publiant du code sur une plateforme de code comme Fravagit ou autre. Et je voulais faire une citation d'une tribune de Roberto Di Cosmo, qui est professeur d'informatique et qui s'occupe notamment d'un projet magnifique qui est Software Heritage, c'est-à-dire de, de permettre en fait d'avoir une conservation de la, du patrimoine logiciel mondial. Et dans une tribune publiée récemment sur Le Monde, il dit « Il y a des millions de logiciels construits par des auteurs qui ont choisi d'en faire des logiciels libres. » on estime que 80 à 90% d'une application informatique moderne est issue de cette réutilisation et la suppression de chacun de ces composants peut avoir des conséquences imprévisibles. Alors, conséquences sociales et évidemment économiques. Euh, donc, cette tribune, le lien, vous allez le retrouver sur le site de l'April. Euh, on va bientôt faire une petite pause musicale, d'ailleurs même tout de suite avant d'aborder la suite et notamment euh, le point en jury, les mobilisations. Alors, euh, la pause musicale, c'est... Colima des Goulags de Matt Rita
2: Pawon et on se retrouve juste après. Cause commune 93.1 La voie des possibles. un autre Cause COMMUNE cause communefm
0: Partage radio. Bien, Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc, Nous venons d'écouter euh, Colima des goulags de Matrita Pawon. Et évidemment, la référence est sur euh, le site de l'April. Euh, juste avant la pause musicale, euh, nous parlions notamment des plateformes de, de code, logiciels, Étienne, euh, il euh, y a une campagne qui a été lancée qui s'appelle « Sauvons le partage de code » justement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dans le cadre euh, de la future vote en jury et en plénière
2: Alors bien sûr, ouais, « donc euh, Sauvons le code »,« Save code share » pour son nom euh, anglais. Alors ça, c'est une campagne qui a été lancée euh, en septembre 2017, parce que là, cette crainte qu'on exprime, on n'est bien sûr pas les seuls à l'avoir eue. Et donc, deux, deux, deux associations qui ont vocation plus à une action européenne se sont saisies du sujet, donc la Free Software Foundation Europe, FSFE, et l'Open Forum Europe, OFE. Et ils ont lancé donc en septembre 2017 cette campagne Save Culture. Alors, elle est basée sur deux choses. Déjà, une lettre ouverte hein, qui résume finalement euh, les enjeux qu'on exprimait, qu exprimait jusqu'à maintenant et qui appelle finalement à la, la suppression de ce texte. Et ils euh, accompagnent d'un livre blanc donc, qui propose en, en plus grand détail. Alors, le livre blanc qui me semble n'est que disponible en anglais. Euh, la lettre ouverte, vous trouverez un lien on a, euh, avec des bénévoles de la prime. Nous avons traduit cette lettre ouverte et elle est disponible sur le site. Et donc, je pense dans la liste des, des références utiles euh, que vous pourrez trouver euh, donc, sur notre site. Euh... Donc euh, voilà, donc nous on vous appelle vraiment à signer euh, à signer cette lettre ouverte parce que ça montre aussi finalement qu'il y a un engagement, ça crée un rapport de force et montrer qu'il y a une inquiétude qui est réelle par les développeurs et les développeuses euh, par rapport aux conséquences euh, que, pourrait la que pourrait avoir euh, euh, le texte euh, en cause, l'article 13 et euh, bah, notamment avant le, le vote que, en commission jury du 20 ou 21 juin.
0: Alors, merci Étienne. On va d'ailleurs euh, revenir sur le vote de commission jury et puis peut-être euh, les évolutions du texte, notamment sur l'article 13, et la, la place des logiciels libres. Donc Anne-Catherine Laurin euh, qui travaille au, au groupe des Verts européens, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation s'il te plaît
1: Oui, déjà j'aimerais revenir sur le, la question du logiciel libre. Euh, au bout de la septième version euh, du compromis sur l'article 13 qu'on a obtenu, qui a été en fait euh, partagé par le rapporteur le 30, euh, le 30 mai, il y a quand même une amélioration parce qu'on a obtenu que euh, les plateformes de partage de logiciels libres soient clairement exclues du champ d'application de l'article 13. En fait, le rapporteur avait euh, ajouté euh, dans l'article 2 sur les définitions euh, une définition des euh, fournisseurs de services euh, de partage de, de contenu de partage de contenu numérique, pardon, et qui permet justement de euh, clairement euh, limiter en quelque sorte le champ d'application de l'article 13. Mais c'est toujours problématique, on est d'accord, parce que pour nous, c'est toujours trop vaste. Mais maintenant, ce que dit l'article, cet article 2, justement, qui définit euh, ces, ces services concernés par l'article 13, c'est que ces plateformes de logiciel libre sont, sont exclues. Donc c'est tout, tout de même un, un point positif. Euh, ce que j'ai entendu, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je salue euh, Create Refresh parce que c'est très, très bien ce qu'ils font. Et, et ils étaient présents au Parlement européen, je crois, le, le mois dernier ou il y a quelques semaines. Et ils ont fait une exposition euh, très, très bien en invitant des, des parlementaires euh, à y participer. Merci. Euh, toutes les campagnes sont bienvenues. <rire> Mais en revanche, je ne suis pas sûre que la suppression de l'article 13 soit vraiment euh, la meilleure option. Euh, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure euh, dans la, la longue introduction que j'ai donnée tout à l'heure. Euh, euh, la commission IMCO et aussi la commission LIBE euh, sur les, les, les libertés, euh, libertés publiques ont un texte sur, sur l'article 13 qui est euh, « raisonnable et satisfaisant ». Il faut savoir que euh, l'article 13 est le plus dogmatique de tous les articles de cette directive et qu'il est pratiquement impossible d'y échapper. C'est la raison d'être de cette directive, d'une certaine manière. Et le rapporteur et tout son groupe politique, qui occupe la majorité du Parlement, veulent cet article. Donc, on fait des maths, ça va être très difficile de passer à côté au niveau des votes. Alors, euh, il vaudrait mieux pousser pour quelque chose qui est raisonnable et acceptable qui prend en compte la directive e-commerce euh, d'une façon euh, raisonnable, plutôt que d'avoir quelque chose euh, au final qui sera qui sera vraiment euh, pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'on qu est très actif dans les dans les discussions de compromis, pour essayer de trouver, trouver quelque chose euh, d'acceptable. Et sachant donc que c'est très dogmatique, et les solutions proposées sont, sont souvent très mauvaises. Euh, en tant que législateur, on doit avoir à l'esprit trois choses principales. C'est la sécurité juridique. Il faut que le système soit prévisible pour tout le monde, pour les plateformes, les sites, les consommateurs, les ayants droit aussi. Il faut que le risque juridique pour les plateformes, euh, c'est-à-dire ne pas avoir un risque de, 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 de procès sur le dos euh, dès qu'un qu contenu est téléchargé, euh, euh, il faut que ce risque soit, soit limité. Deuxième chose, c'est la proportionnalité. Il faut que le système soit, soit faisable, qu'en pratique, ce soit réaliste. Et souvent, bien, la relation entre le problème exposé, sur lequel on est d'accord, l'article 13 en fait, a vocation à euh, trouver une solution au problème du « value gap », comme on dit en anglais, du transfert de valeur. C'est la traduction générale qu'on qu donne en français qui est un problème véritable. C'est vrai qu'il y a des ayants droit dont les contenus sont euh, téléchargés illégalement et qu'ils perdent une rémunération à cause de cela. Mais la solution proposée n'est pas la bonne. L'article 11 aussi, c'est un petit peu euh, toujours ce même problème entre, entre problème et solution qui, qui est disproportionné. La troisième chose, c'est la protection des droits fondamentaux. Et Marc en parlait tout à l'heure. Et malheureusement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas suffisamment euh, pris en compte. L'article 13, maintenant, dans, dans sa version de compromis au Parlement actuellement, a un paragraphe qui dit, évidemment, euh, les droits fondamentaux doivent être respectés. Il ne doit pas y avoir une obligation générale de surveillance de contenu, comme le dit l'article 15 de la directive e-commerce. Mais cette déclaration de principe ouais. ne suffit pas quand on lit ce que le reste de l'article 13 dit, c'est-à-dire le contraire. En fait, ce que dit l'article 13 maintenant, selon la version du, du rapporteur parlementaire, c'est que tous les sites de partage de contenu en ligne font un acte de communication au public, ce qui fait qu'ils ont l'obligation d'obtenir des licences auprès des ayants droit, et s'il n'y a pas de licence, ils sont responsables. Donc l'articulation avec la directive e-commerce est là de toute façon. Et la Commission avait très bien conscience que l'articulation entre ces trois éléments, actes de communication publique, licence et responsabilité, était extrêmement délicate, d'où, ce qui est assez amusant à voir, le nombre de considérants, ce qu'on appelle des considérants, ce sont des, des, des dispositions législatives dans la directive qui complètent les articles principaux, donc à l'article 13, et il y a un, un très grand nombre de considérants qui essayent d'éclairer euh, l'intention des législateurs qui vont servir à la, à la Cour européenne et aux, cours, euh, aux tribunaux nationaux d'interpréter euh, l'article 13 pour justifier justement tout, euh, tout ce nouveau mécanisme. Et la difficulté était tellement grande qu'il y a euh, quatre considérants par la Commission et dans la position du Conseil euh, du 25 mai, il n'y a pas moins de 10 considérants pour expliquer comment ça marche, pour tourner un pot autour du pot, pour dire oui, mais c'est vrai que la directive e commerce, ça s'applique. Mais bon, euh, il faut prendre ceci en compte et cela et cela, ce qui rend le système extrêmement illisible et ce qui n'aide pas à la sécurité juridique.
0: Alors, merci Anne-Catherine pour ces précisions. Avant de, de repasser la parole pour peut-être qu'il commente effectivement ce point-là, je voudrais juste... Euh, je, je comprends effectivement ce que tu expliques sur les amendements de compromis, sur le fait que de toute façon le texte sera voté, il faut peut-être obtenir le meilleur. Mais euh, je crois que tu te souviens sans doute qu'en 2005, il y avait une directive très dogmatique dite brevet logiciel qui a été rejetée. Plus récemment, en 2012, l'accord commercial anti-contrefaçon, pareil, a été rejeté au niveau du Parlement européen. Donc nous sommes des, des éternels optimistes. Nous pensons qu'un texte mal fagoté peut être repoussé. Mais effectivement, s'il n'est pas repoussé, il faudra essayer d'obtenir le, le, le meilleur via les amendements. Donc je vais repasser la parole à Marc, peut-être qu'il a quelques commentaires sur ce, ce qui vient d'être dit.
4: Non, c'était enfin, très complet. Euh, si, peut-être un commentaire sur le, le rôle de la France dans, dans ce dossier, euh, puisque la France a été... Euh, pour parler, enfin, plutôt que parler de la France, plutôt parler des, des sociétés de gestion collective qui ont une puissance de frappe qui est juste extraordinaire en France. C'est un pouvoir politique. Enfin, Alors, un gestion pouvoir... collective de quoi Est-ce que tu peux préciser Gestion collective des droits d'auteur. En fait. Donc, euh, C'est prélever de l'argent, les redistribuer euh, aux producteurs ou aux artistes, etc. etc. moins une dîme liée au, aux frais administratifs, notamment. Euh, ces sociétés, sociétés de gestion type la SACEM ou la SACD, ou la Dami, la Spédidame, etc., etc. ont une puissance de frappe extraordinaire et elles ont un objectif en vue. C'est la fin de cette... Euh, ce qui présente être comme, être, comme étant une, une irresponsabilité des plateformes sur les contenus mis en ligne par euh, les internautes, que ce soit la musique, des films, du code, du texte, de la photo, que sais-je. Donc l'idée, c'est d'accentuer la responsabilité des YouTube, des Twitter, des Facebook, des machins, des trucs, pour soit euh, enga pouvoir engager la responsabilité directe de cette plateforme-là, soit justement négocier avec un pistolet sur la tempe, une, un accord de licence euh, qui sera dûment rémunéré afin d'autoriser de manière localisée tel ou tel, tel, ou tel échange. Donc, et la France là-dessus là a été euh, pionnière et c'est enfin, clairement sa cible. Et, euh, et enfin, l'origine de cette, cette, ce lobbying des industries culturelles se situe au CSPLA, au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est gorgé d'ayant droit et de quelques euh, intermédiaires techniques, mais ils sont euh, 8 ou 9, euh, et cette antichambre du ministère de la Culture est taillée pour, euh, de, de ces derniers mois, est taillée pour faire tomber le régime de l'hébergement. Et là, actuellement, dans, en l'état de l'article 13, avec cette mise en responsabilité directe de YouTube, et Twitter, des Facebook, etc., 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 etc. Et ben, ils ont gagné une étape décisive. Donc c'est pour ça que les, les jours qui suivent, là, et notamment ce vote en commission jury, commission des affaires juridiques, au Parlement européen, sont cruciaux, puisque finalement, c'est le sort de la liberté d'expression sur Internet, de la liberté d'entreprendre, de la sécurité juridique, de la prévisibilité, de la liberté d'expression, qui est, qui est entre les, les mains de ces quelques précieux europarlementaires. Ce que tu es en train d'expliquer,
0: c'est que tous ces sujets essentiels en France, sont, la position est finalement dictée par le ministère de la Culture et en fait par les ayants droit. Et donc, finalement, les autres ministres, euh, je pense notamment au secrétaire d'État au numérique, et je pense au, au ministre euh, en charge de, 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 de l'administration publique, je ne me souviens plus du titre, de son titre officiel, mais ce que tu expliques, c'est que depuis des années, en fait, c'est le ministère de la culture qui décide tout et des ayants droit.
4: Oui, ben on aurait pu peut-être attendre de Mounir Majoubi un discours un peu plus euh, pro-économie pro numérique ou autre. Ben non, pour autant, euh, j'ai souvenir de. Il y a quelques mois, j'étais à Lille, au Forum international de la cyber, cybercriminalité, pardon, et celui-ci défendait euh, des thèses qui n'étaient euh, pas extraordinairement éloignées de celles entendues au CSPLA. Donc, a, enfin, pour moi, le, 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 le capitaine de ce bateau, c'est effectivement le ministère de la Culture qui, euh, qui pousse à cette, cette responsabilité accrue des intermédiaires techniques, peu importe les effets.
5: Si, si je puis me permettre, effectivement, je rebondis sur, sur ce que Marc est en train de dire. Euh, j'ai fait récemment un, un podcast où j'ai interpellé des députés français pour savoir s'ils étaient effectivement au courant, au courant de cette question. Parce qu'on se rend compte que finalement, le ministère de la Culture est en train de le faire en catimini, c'est-à-dire que quand on avait interrogé, on a eu la chance de croiser la vice-présidente de la Commission de la Culture, qui est par ailleurs présidente du groupe d'études droit d'auteur à l'Assemblée nationale, qui semblait quand même assez peu au courant de cette question. Donc on euh, se rend elle s'appelle comment Elle s'appelle Frédérique Dumas. C'est une députée LREM. Et on se rend compte que finalement, il y a une espèce de, 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 de gros flou, d'énorme opacité sur ce qui est effectivement en train de se passer dans les couloirs du ministère de la Culture et qui est finalement en train de se passer également dans les couloirs des instances européennes, où même les parlementaires français que j'ai pu interroger n'étaient pas au courant de ce qui se passait, c'est-à-dire que j'ai interrogé de, des, des parlementaires de tous bords, euh, LREM, euh, Nouvelle Gauche, euh, les Républicains, qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait, Même les, et qui par ailleurs trouvaient que c'était absolument absurde. Tous les députés LREM qui ont été interrogés euh, trouvaient ça parfaitement absurde, mais il n'y en a aucun qui est prêt à élever sa voix contre le gouvernement sur cette question-là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est euh, un peu curieux, euh, de voir qu'il y a autant de, de, de flou parce que finalement c'est une question qui se concerne comme on l'a très, très bien dit un tas de professionnels sur Internet, etc. Mais ça concerne aussi le simple utilisateur lambda d'Internet, que je suis, que vous êtes, que tout le monde est aujourd'hui, que les députés sont aussi par ailleurs. Euh, ils sont tous euh, absolument au fait que les algorithmes ne sont pas en capacité euh, de venir apprécier euh, toutes les particularités qui peuvent relever, effectivement, d'exceptions de, aux droits d'auteur, comme le disait Étienne tout à l'heure. Néanmoins, il n'y en a aucun qui prend publiquement Enfin publiquement euh, position sur cette question. Donc c'est quand même assez curieux. Donc j'imagine que les, les, les directives qui ont été euh, données au sein du groupe et euh, des parlementaires doivent être assez claires. Et il est quand même assez surprenant qu'effectivement euh, Mounir Majoubi n'ait pas de, de position un peu plus, euh, comment dire, moderne peut-être <rire> sur cette question.
4: Marc, ouais. tu voulais ajouter quelque chose Oui, enfin, y a, pour bien comprendre, à nouveau, parce que je sais que le sujet est technique, juridique, etc. donc ça peut être assez opaque, euh, d'un œil extérieur, mais euh, on a entendu dans la presse, ou lu, euh, ces multiples cas où Facebook a censuré euh, des œuvres d'art, notamment, je pense, à l'origine du monde, ou alors une photo d'une maman qui donnait le sein à son enfant. Ben, ça, c'est un traitement algorithmique. Et un traitement algorithmique, excusez-moi du terme, mais c'est très con, compte, parce que c'est un ordinateur. pas, c'est pas, pas un filtre humain qui va, qui va agir avec une sensibilité. Il n'y a aucune sensibilité dans un algorithme. Un algorithme, c'est... On s'approche du grippin plutôt que d'être humain. Bon. Euh, bah oui. Euh, mais là, il faut bien comprendre qu'avec cette, cette, cet article 13 de la directive, on va inscrire dans le marbre de la loi et généraliser dans l'ensemble de l'Europe des systèmes de ce type-là, mais pour taper sur du contenu. Au prétexte que... Et tel, et tel, et, enfin, tel extrait de code, tel morceau, de, de tel, telle reprise de musique dans un remix, euh, telle photo qui va faire du collage, etc., à partir de plusieurs œuvres, ben, fait, va, va exciter un algorithme parce que lui va matcher une pattern, etc., etc., et ben, il va y avoir censure. Et donc, on va industrialiser à l'échelle de l'Europe ce qui, aujourd'hui, fait bondir pour quelques œuvres d'art, entre guillemets, qui sont toujours trop, sur Facebook.
0: Euh, bon il nous reste quelques minutes, le,
4: le temps passe très vite, on n'aura pas l'occasion
0: malheureusement d'aborder euh, l'article 11 en, en détail mais peut-être sans doute lors d'une prochaine émission. Euh, Etienne est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu bah, euh, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent agir, parce que bon euh, visiblement ce que nous raconte Marc ça a l'air d'être un, un poids de lobby très puissant mais il y a sans doute des moyens d'action.
2: Tout à fait alors déjà, comme on parlait, il euh, y a la pétition Save coach hein, qu'on qu qu vous invite vivement à, à, à aller signer hein, pour donner du poids à cette, à cette campagne, à cette mobilisation. Alors, c'est pas la seule campagne hein, d'ailleurs. Euh, alors, euh, Léa parlait de Create Refresh, euh, vous avez la campagne Fix uh, Copyright, save the link là, c'est sur l'article 11, save the même. Donc tous ces liens sont sur sont sur notre sur notre site et euh, Léa mentionnait voilà Save Your Internet donc nous on relèvera euh, effectivement l'appel à, à contact euh, enfin l'appel à mobilisation Take Action euh, du 12 juin car euh comme Fred, tu, tu parlais plus tôt, hein, euh, finalement, le lieu, euh, l'espace d'action ou la cible principale où on peut avoir un poids, euh, c'est le Parlement européen, qui va d'abord voter au niveau de la Commission, puis euh, en plénière. Et c'est vraiment ici, je pense, euh, qu'on peut euh, espérer euh, avoir un impact, euh, un impact réel. Euh, donc voilà, je crois que c'est le sens de ce que tu disais de « oh. Save your internet ouais. ». Euh, oui alors je pense puisqu'on parle des mobilisations euh, alors on va revenir sur les moyens d'action hein, on, on peut quand même signifier euh, enfin remarquer à quel point elle a été très large euh, elle a concerné énormément d'acteurs différents j'en parlais donc que ce soit au-delà des associations comme peut l'être l'April c'est-à-dire Défense des libertés euh, des libertés fondamentales notamment des libertés en ligne hein, les académiques, euh, énormément d'entreprises euh, se mobilisent contre ce texte pour tous les risques euh, qu'il qu fait porter euh, pour, un, pour un Internet libre et ouvert tout simplement
5: oui, donc c'est pour ça que je me permets d'en de, de, rajouter une petite couche, mais euh, il est vraiment important que tout le monde se mobilise le 12 juin. Donc, euh, soit à travers euh, effectivement le, le site dédié qui s'appelle euh, www.saveyourinternet.eu ou encore euh, sur notre site aussi, euh, Create Refresh, où vous aurez... Euh, des, des éléments à partager. Euh, on a créé un toolkit pour les réseaux sociaux à destination, effectivement, des personnes qui ont envie euh, de se mobiliser ce jour-là. Donc, c'est www.createrefresh.eu. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Enfin, on est là pour ça et c'est un peu notre dernière chance. Donc, euh, allons-y à fond tous ensemble. Euh, Mobilisez-vous pour un Internet, enfin, pour conserver l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Merci.
2: Euh,
0: Anne-Catherine-Laurent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, juste l'article 11. Je sais qu'on ne va ah, pas en parler euh, du... En détail mais pour dire que tout ça c'est un contexte et la négociation de compromis qu'on a sur l'article 13 c'est aussi en considérant les autres articles et notamment l'article 11 qui est tout aussi sensible donc ça dépend de, de ce qu'on va, qu va obtenir euh, là dessus aussi.
0: Est-ce qu'éventuellement, est -ce bon c'est compliqué, est-ce qu'en une phrase ou deux tu peux euh, rappeler ce qu'est l'article 11
1: eh ben, C'est de, de créer un nouveau droit exclusif au bénéfice des éditeurs de presse pour euh, l'utilisation en ligne de d'extraits ou, ou de liens peut-être, c'est pas très clair justement. Donc le lobby des éditeurs a très bien fonctionné.
0: Donc si je comprends bien ça ça, ça vise principalement je suppose les moteurs de recherche qui proposent des actualités mais ça pourrait aussi euh, cibler directement Wikipédia
1: ou alors la commission ou le rapporteur ne le veut pas mais dans ce cas-là l'article ne le dit pas. Donc il faudrait le préciser. Mais on est très, très, très inquiets. Je pense qu'il n'y aura pas de compromis possible, honnêtement. Donc on votera contre, de
2: toute façon. D'accord. Etienne, tu peux ajouter quelque chose Je pense que l'article 11 comme l'article 13, on voit qu'ils s'inscrit finalement dans cette même logique, c'est-à-dire d'avoir d'un côté, mais ce que je parlais vraiment d'une distinction obsolète, hein, d'un côté euh, ceux qui seraient capables euh, de fournir une création euh, euh, pertinente, hein, que ce soit de l'information brute, du traitement de l'information ou euh, de la production culturelle, et d'un autre côté des consommateurs passifs qui vont euh, recevoir euh, ces informations euh, justement, là où Internet, en termes d'outils, nous permet de, 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 de briser ces lignes, de briser ces distinctions. On est tous à la fois consommateurs et producteurs et on peut euh, voilà, collaborer et, et ça à travers le partage. C'est ce qu'on défend à travers le logiciel libre et les licences libres.
4: Tu voulais ajouter quelque chose, Marc euh, Oui, sur l'article 11, euh, oui. bah, je suis un peu concerné puisque nous, on édite <rire> un site de presse, mais euh, oui, là encore, il y, 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 y a un grand danger. Euh, D'arriver à une solution absolument absurde où, où finalement ce sont des liens vers des sites de presse qui drainent pourtant du public qui va qui aller va lire, qui va générer un droit à rémunération pour certaines personnes, des sociétés, enfin, en particulier une société de gestion collective, mais dont les retombées financières pour les, les, ceux qui sont derrière le clavier ne seront pas forcément évidentes. Donc les grands gagnants là-dedans, là encore dans ce système-là, ça va être ça va être les sociétés de gestion collective et pas forcément les petites mains entre guillemets sans être péjoratif.
0: D'accord. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est c'est très clair. Ce sujet sera forcément réabordé parce que déjà il y a des votes qui arrivent. Hein. Donc en tout cas je vous remercie euh, toutes et tous. Euh d'avoir donné ces explications sur l'article 13 en détail, un petit peu plus, euh, moins en détail sur l'article 11. Alors je vous rappelle que dans toutes les références citées euh, sont sur la page dédiée à l'émission sur le site de l'April, en tout cas si elles n'y sont pas encore, elles vont être euh, rajoutées. Donc il nous reste quelques minutes euh, bah, pour parler un petit peu de l'actualité à venir euh, du monde du logiciel libre et, et de l'April. Alors, euh, il y a, comme vous le savez, on l'avait expliqué la première euh, émission, tous les jeudis soirs, à la Fondation pour le progrès de l'homme à Paris, des soirées de contribution au libre. Donc, ils sont ouverts vraiment à toute personne qui souhaite contribuer. Ce n'est pas forcément des gens qui développent. Hein, ça, euh, toutes les contributions sont utiles. Euh, bientôt, euh, euh, il y a le congrès de l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, c'est-à-dire l'adulacte, puisque de plus en plus de collectivités euh, utilisent du logiciel libre et de plus en plus produisent du logiciel libre. Donc ça aura lieu les 14 et 15 juin 2018 à Montpellier, et je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour euh, pour s'inscrire. Alors ce congrès est un lieu d'échange et de rencontre euh, pour toutes les collectivités et établissements publics qui ont choisi la voie du libre, euh, et il y en a de plus en plus. Euh, à la fin du mois, il y a deux gros événements qui arrivent. Alors L'un est à Choisir le roi donc, près de Paris dans le Val-de-Marne. C'est Passage en Seine. Euh, C'est un festival qui aura lieu du 28 juin au 1er juillet 2018 autour des thématiques du logiciel libre, de la protection de la vie privée, de la bidouille informatique et globalement pour favoriser nos appropriations autonomes par toutes et tous de son informatique. Donc je vous encourage vraiment à, à y aller, il n'y a pas besoin d'inscription pour se rendre à ce festival je crois. Donc c'est Passage en Scène et le site web c'est Scène.fr tout attaché et euh, le site est évidemment référencé sur la page de l'April. Euh, ensuite à Strasbourg, alors là c'est un peu les vacances pour la communauté du libre, mais c'est aussi des conférences, des ateliers, ce sont les rencontres mondiales du logiciel libre qui se dérouleront donc à Strasbourg du 7 au 12 juillet 2018. Alors j'espère que lors de la prochaine émission d'ailleurs, nous aurons quelqu'un de l'organisation pour nous expliquer un petit peu ce que sont ces rencontres. Alors là c'est des rencontres qui sont vraiment ouvertes à, à, à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y aura des, des personnes qui développent, il y a des personnes qui utilisent, il y a des personnes qui découvrent le logiciel libre. Euh, ça se passe donc effectivement, Alors le week-end du 7 et 8, c'est plutôt orienté grand public, c'est directement sur une place de Strasbourg, alors je n'ai pas en tête le nom de la place. Et ensuite, c'est des conférences, et des ateliers un peu plus, plus techniques. Mais En tout cas, je vous encourage fortement à y aller. Et malgré le terme mondial, ça ne parle pas que anglais, hein, ça parle beaucoup français. Euh, donc rassurez-vous, toute personne est la bienvenue. Euh, alors ça, c'est des événements pour découvrir, pour contribuer, etc. Il y a aussi évidemment les, les, les célèbres apéros, parce que c'est important d'échanger autour de... D'un verre, euh, donc dans les apéros April, euh, le prochain, il y en a un à Montpellier le 21 juin. Alors, les, ap les apéros April à Montpellier, c'est assez simple à s'en souvenir, c'est le troisième jeudi de chaque mois. Bon, donc le prochain, c'est le 21 juin. Et à Paris, donc au local de l'April, c'est le prochain, c'est vendredi 29 juin. Donc là, il n'y a pas une récurrence précise, hein, on fixe la date euh, assez, euh, quelques jours, enfin quelques semaines avant. Donc ça, c'est le 29 juin. Et évidemment, vous allez aussi sur le site de l'Agenda du Libre. Euh, sur lequel vous retrouvez tous les événements qui se passent partout en France autour du logiciel libre et il y a aussi quelques autres pays qui vous permettent de, à la fois de découvrir le logiciel libre et éventuellement de contribuer donc vraiment euh, n'hésitez pas à aller sur le site de l'agenda du libre et je rappellerai d'ailleurs aux, aux structures ou aux personnes qui organisent des événements de soumettre ces événements sur l'agenda du libre parce que c'est quand même l'endroit le, qui centralise euh, les événements vous y trouvez aussi euh, un annuaire des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre c'est à dire que si vous voulez découvrir le logiciel libre mais que vous voulez être accompagné euh, n'hésitez pas à aller sur l'agenda du livre et vous avez un annuaire de référence. Vous marquez votre région et vous trouvez l'annuaire. Alors, euh, on va bientôt terminer cette émission. Donc, euh, bah déjà, je rappelle donc euh, sur le site de l'April, vous avez une page qui récupère, euh, récapitule euh, toutes les références. Euh, assez rapidement, il y aura le podcast en ligne. Euh, comme l'a expliqué au début d'émission, Marie-Audi, il y aura assez rapidement, si quelques jours, une transcription de, de l'émission. Euh, donc n'hésitez pas à aller la, la lire si effectivement vous voulez avec le, le module de lecture rapide comme elle l'a expliqué. Euh, je voulais remercier en tout cas toutes les personnes qui sont intervenues. Euh, alors déjà Marie Odile euh, qui nous a quitté, mais en tout cas vraiment je la remercie. je crois que encore une fois toute personne, je crois que Marc, tu as eu l'occasion d'être transcrit par Marie Odile. C'est un travail vraiment euh, incroyable qu'elle fait, donc je, je la
4: remercie pour son travail et pour. Euh, je crois qu'on peut la féliciter. Oui, c'est un travail énorme. Je fais ça assez souvent les retranscriptions d'interviews, et quand je vois ce qu'elle a bas c'est juste extraordinaire. Donc bravo.
2: Et à petit personnel, je veux faire un, un grand merci à, à Marie-Odile qui, est, en plus de son travail de transcription, m'aide énormément par son excellente qualité de travail de relecture lorsqu'on publie des actualités sur notre site. Et, et c'est un vrai confort d'avoir son aide. Donc, ah, merci effe beaucoup.
0: Effectivement, j'avais oublié, c'est une bonne remarque. Marie-Odile, effectivement, fait aussi un travail de relecture. Alors, j'en profite pour signer faire un petit message à Agnès Lebéon, qui est aussi une autre relectrice bénévole pour l'April. Euh, bah, je remercie Anne-Catherine euh, donc qui était présente depuis Bruxelles et je lui souhaite bon courage pour les euh, dernières semaines ou peut-être mois de négociations. Merci Anne-Catherine. Merci. Euh, merci également à Léa Chamboncel donc, de Create Refresh. Merci beaucoup. Euh, donc, la prochaine émission sera diffusée mardi 3 juillet 2018 de 15h30 à 17h euh, donc en direct. Euh, nous reviendrons sans doute sur le vote en commission euh, des affaires juridiques concernant la Directive droit d'auteur, évidemment. Hein, on fera un petit point. Euh, nous parlerons sans doute de l'organisation des premiers samedis à la Cité des Sciences à Paris. Vous savez, chaque premier samedi du mois, il y a des événements euh, autour du logiciel libre avec des conférences et des ateliers. Et on parlera assez longuement des rencontres mondiales du logiciel libre donc, qui se dérouleront à, à Strasbourg pour essayer de vous convaincre d'y aller. Alors, notre émission se termine. Euh, donc, vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, toutes les références utiles. N'hésitez pas évidemment à nous faire des retours pour, ce qui, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous avez des musiques libres que vous auriez, qu que l'on diffuse, n'hésitez pas aussi. Euh, nous vous souhaitons de vous passer une belle fin de journée. On se retrouve le 3 juillet 2018 et d'ici là, portez-vous bien. Et nous allons quitter, euh, finir cette émission -moi, avec euh, Weston de Real